שלום לכולם, פרשת השבוע, פרשות מקץ. ידוע שאחד הדברים שהמקובלים אומרים, שלפני שאדם מתפלל, צריך שיהיה מילה דבדיחותא. חייב לספר איזה משהו, בדיחה בינו לבין חברו, אוף קורס, בוודאי שלא בקלות דעת. אבל מה העניין הזה של לחייך שלא בא לך? מאיפה בא העניין הזה ואיך זה קשור לפרשת מקץ או לחנוכה שבאה עלינו לטובה כרגע, בתוך חנוכה? העניין הוא שרשות הרבים זה הפרצוף של האדם. לפעמים לא בא לנו לחייך, לא בא לנו להיות נחמדים, אבל ידוע לנו שהנחמדות והחיוך זה לא חלק משלנו, זה חלק מהעולם החיצון לנו, וזה בעצם נתינה. לכן כשאדם נותן למשל צדקה לעני, במיוחד בחנוכה, זה דבר גדול מאוד. חייב אדם לחייך אותו עני ואותו זמן גם להרגיש בצערו. אז רק רציתי להתחיל בזה לפני שאנחנו מתחילים בסיפור. של יוסף הצדיק ואחיו ו... ופרשת מקץ, הפרשה נהדרת. מדובר פה, לאחר שפרשה שעברה, יוסף כמובן נמכר לעבדות, היה בכלא, פתר פתרונות לשר המשקים, שר האופים, וכמובן אחרי שהוא פתר את הפתרונות, ביקש עזרה שכאשר יגיעו לפרעה רק לא ישכחו אותו. וידוע שהפרשה מסתיימת באופן מאוד מפתיע, ולא זכר שר המשקיב את יוסף, וישכחהו. מה זה וישכחהו הזה? מה זה וישכחהו? פרשה שעברה. וישכחהו, כותב לנו רש"י, לאחר מכאן, מפני שתלה בו יוסף לזכרו, הוסקק להיות אסור שתי שנים נוספים. לא נורמלי מה שקורה פה. יוסף מבקש עזרה, שמע, בבקשה, פתרתי לך את החלום נכון, אתה רואה כבר שאני נביא, אתה רואה שהכל מתקיים, תגיד איזה מילה טובה לפרעה שאני באמת נביא ואני, יש לי עוצמות, נענש להישאר עוד שנתיים בכלא. לא, לא כל כך מובן מה שבעצם קורה פה. כדי להסביר את זה, אנחנו צריכים להתחיל להבין מה זה בעצם אמונה ממש אמונה בבורא יתברך, אמונה שלמה, אמונה, איך שכותב הרב יהודה אשליין, בעל הסולם, אמונה למעלה מן הדעת. מה זה אמונה למעלה מן הדעת? ידוע אלה שלומדי חן וקבלה, ספירת דעת נמצאת בעצם כמו גשר בין השלוש ספירות העליונות לשלוש ספירות התחתונות, לשבע ספירות התחתונות, שעולים למעלה מן הדעת. מגיעים לספירת בינה, ששם קוראים הניסים ונפלאות, ואם תספרו גם כן את הכמות נרות שאתם מדליקים, את שמונה נרות, זה מגיע עד לבינה, שזה שם קוראים כל הניסים והנפלאות שאתם רוצים שיקרו. יוסף היה צריך להאמין אמונה מלמדת. הפרשה הזאת תמיד נקראת בחנוכה. מה הסוד? שהחשבונאים חיפשו את השמן. בזמן חנוכה, יש שתי צורות לחפש משהו. כמו שהגמרא כותבת באלו מציאות, שאדם מתייאש כאשר הוא מאבד משהו. מה אם האדם לא יודע שהוא איבד את זה? האם הוא נחשב מיואש? קוראים לזה ייאוש שלא מדעת, גם כן משתמשים. במילה דעת. 
וגם כשאדם משתגע אומרים יצא מדעתו. מה זה יצא מדעתו? יצא מספירת דעת. בתפילה, ברכה הרביעית, חוננה דעת. תמיד ספירת דעת. כי בלי דעת לא נכנסים לעולמות העליונים. מה קרה עם יוסף שיכול ללמד אותנו על החיים שלנו? הרבה פעמים אנחנו משתמשים בכל מיני סוגי מוניפולציות על מנת להשיג את הדברים שחסרים לנו. לפעמים נראה לכאורה שהמוניפולציה עובדת, שזה החטא הכי חמור. אתה רוצה לעשות מוניפולציה, לפחות תגיד, אני עושה מוניפולציה, אבל לא על מנת שהמוניפולציה תעבוד, זה כמו לעורר משהו, שהאור של הבורא יתברך יעשה את הנס. כמו שאדם הולך לרופא, חונה את האוטו, דופק בדלת, אומר שלום לרופא וחוזר הביתה. לא אפילו מדבר עם הרופא ואז הוא מתרפא. רפאנו השם ונירפא. שחיפשו את כד השמן שהיה גנוז, חיפשו אותו עם הבנה מוחלטת שפח השמן נמצא. הבנה מוחלטת. יש כאלה שמחפשים עם תקווה שאולי נמצא את פח השמן. חיפוש כזה הוא חסר אמונה, הוא חסר הבנה, הוא חסר יראה, הוא חסר עבודת השם. אדם צריך לחפש כל דבר שחסר עם אמונה מוחלטת שזה שם. לא אפילו יש פה שאלה. אם אנחנו כבר מדברים על חנוכה, כמובן שצריכים לדבר על המחלוקת בין שמאי לבין הלל. שמאי אומר, כמו בחג הסוכות, עם השבעים פרים, אלה שמתפללים, כל יום הולך ופוחת. הלל אומר, עולה, מתחיל באחד ועולה. שמאי מצדיק את דעתו, שמע, הנס קרה ביום הראשון, זה, זה העיקר. הלל אומר, בקדושה, מעלים, וכמובן אנחנו נוהגים הלל, איך אנחנו יודעים? כי כתוב חנוכה. חנוכה זה ראשי תיבות, חטא נרות והלכה כבית הלל. נוהגים כמו הלל. אני שמעתי על אנשים שמהדרים, עושים שתי חנוכיות. עניין יפה, כמו שאנשים לובשים הרבה ציציות על מנת לעשות מצוות ציצית כמה פעמים. לא ענייני לחלוק או להסכים. הכל, הכל טוב. מה העניין ללכת עם הלל? העניין הוא כזה, מה אנחנו עושים בסוכות שהפרים הולכים ויורדים? בעצם, כל יום שאנחנו עושים פחות ופחות פחים, מי שלמד מספר הזוהר ויודע את זה, כדאי להסתכל בזוהר על העניין הזה, זוהר אמור. הסיבה שאנחנו הולכים ומורידים פחות ופחות פרים כל שבוע, כל יום בסוכות, זה על מנת שאנחנו נוריד לאט לאט את שליטת העמים האחרים על עם ישראל. ולכן, כשמדובר בדבר שהוא לא טוב, אנחנו רוצים להבעיט אותו כל יום. כשמדובר בחנוכה, מעלים ומעלים ומעלים, יותר ויותר, כי מדובר ב... בצורה שאנחנו מעלים בקודש. יש שתי צורה לעבודה הרוחנית, סור מרע ועשה טוב. 
אבל אם נעשה סור מרע כל הזמן, נהיה עצובים. אם נעשה עשה טוב כל הזמן, נהיה טיפשים. צריך לערבב, ואי אפשר כל הזמן אותו דבר. אבל איך מתחילים? הלל מסביר לנו שיש שתי צורות להילחם בחושך. שמאי אומר, נתחיל עם אור גדול ולאט לאט נרד. הלל אומר, לא. צריך להתחיל לאט לאט לסלק את החושך מהחיים שלנו. כלומר, העבודה הרוחנית, אם נסתכל, מחולקת בעצם לשתי צורות. בסוכות זה נכון, צריכים להמעיט את הרע. בחנוכה, חג מיוחד, צריך להגביה את הטוב. ולכן אנחנו הולכים לדרך הלל. בסוכות יש עניין אחר. ממעטים, ממעטים את שליטת העמים, ואז בשמחת התורה, הקדוש ברוך הוא בא לרקוד איתנו. נחזור לענייננו. יוסף הצדיק היה צריך להיענש שנתיים נוספות בבית הכלא המצרי. האם הוא לא האמין חס ושלום? האמין למעלה מהבנתנו. למעלה מהבנתנו. אבל הלימוד הוא בשבילנו. הקדוש ברוך הוא, לאלה שמאמינים שקיים, חי וקיים, לא צריך מזכירות, לא צריך תזכורת. אפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא ולבקש, אבל אי אפשר להזכיר. יש הבדל גדול. הפרשה הזאת היא מדברת בחלומות שהיו לפרעה. פרעה הרשע. פרעה, שעל פי תורת הקבלה אני לא אכנס ל... סוד של הסוד, אני רק אפרש את הפשט של הסוד, אבל פי הסוד של הסוד, פרעה רצה להעלים את עם ישראל כבר בזמן יוסף הצדיק. להעלים כבר את יוסף. יוסף בחוכמתו לקח את אותם חלומות של פרעה, הבין שיש פה איזו ערמומיות מסוימת, פתר לו אותם בצורה הכי נכונה שיכולה להיות, ופרעה הגדיל אותו להיות המושל על כל העולם. לא רוקפלר, יותר עשיר מרוקפלר, הכי עשיר שהיה אי פעם. מה זה חלום? חלום, התלמוד וגם הזוהר מסבירים את זה, קצת נבואה, קצת. אבל חלום יכול להיות גם כן מה שעברת במשך היום. חלום יכול להיות נבואה עם האדם נקי. חלום גם כן יכול להיות מעורבב, שקר וטוב. לפעמים זה פעם יש שינדלתים שמשפיעים על האדם. אבל החלום הולך אחר פתרונו, אתה לא יכול לספר את החלום שלך לכל אדם. אם אדם הוא לא בעל חוכמה, אתה מספר לו חלום לא כל כך טוב. החלום הולך אחר פתרונו, מה שהוא אמר לך שיהיה זה מה שיהיה. לכן תמיד כשמישהו מספר לך חלום, תמיד תגיד חלום טוב, חלום שלום. ואז תקשיב. אם אתה תלמיד חכם, אתה מבין חלומות, ואתה יודע מהתלמוד, במסכת ברכות וממקומות אחרים, אז תנהיג את האדם לאן שצריך להיות. בזכות אותם חלומות של פרעה, של הרשע פרעה, הצליח יוסף לעלות לגדולה ולהיות המושל. עכשיו מגיע החלק השני של הפרשה. בצד השני של 
המזרח התיכון, ארץ כנען, ארץ ישראל, כנען מלשון המילה להיכנע, כי מי שלא נכנע לבורא יתברך בארץ ישראל לא יכול, לא יכול לקבל את הקדושה, אי אפשר. ארץ ישראל זה ארץ מיוחדת. מי שרוצה ללמוד יכול לקרוא את הספר חסד לאברהם, שמסביר על ארץ ישראל, מה זה בדיוק ארץ ישראל? מה בדיוק המלחמה? מה זה ציוניות? מה היה בנימין זאב הרצל קם בבוקר והוא החליט, הוא הנביא? כמעט שם אותנו באוגנדה, זה לא שייך בכלל לארץ ישראל. ארץ ישראל זה מבנה רוחני שבאמצע ארץ ישראל שוכנת ירושלים, באמצע ירושלים יש בית המקדש, ושם יש כמו סיכה של אור שיורדת מלמעלה למטה. ככה מסביר לנו רבי אברהם אזולאי. ותחשבו, זה כמו פצצת אטום של אנרגיה גרעינית שאי אפשר לשער אותה, וזה נופל בדיוק בקודש הקודשים, ואז זה מתפתח סביב העולם. אז למה אין בית מקדש אם יש כל זה הרבה אור? כי האור הזה סתום, צריך אינסטלטור עכשיו. סתום, אין, הצינור לא, לא, לא עובר. מה סותם את האור הזה? קליפות. כמה זמן הקליפות שולטות על הצינור? אלפיים שנה. לא הרבה זמן, רק אלפיים שנה. יש שתי אפשרויות שהצינור ייפתח, או שבני ישראל באמת יגיעו למידת האהבה לתורה ולקדוש ברוך הוא, ואז הצינורות האלה ייפתחו, או... שצריך לעבור לזה ייסורים וצער, ואז הצינור הזה ייפתח גם כן. ואם לא בעיטה, אחרי שנה. זה שתי שיטות עובדות. נחזור לענייננו. ארץ כנען, יעקב, שאר הילדים, שולחים את כולם לארץ מצרים, כי בארץ מצרים אין רעב. כי יוסף בחוכמתו אמר לפרעה שבע שיבולים, שבע פרות טובות וכולי וכולי, שבע שנים טובות, שבע שנים רעות, ואחרי השבע שנים הטובות שהוא אסף גורן ו- וכל מה שצריך לאסוף, הוא אסף את, ה- את כל הפירות והירקות, אחסן אותם בצורה הכי חכמה שעד היום לומדים את זה. עכשיו, האחים מגיעים, הם לא יודעים שזה יוסף, הוא לבוש כמו מצרי. לא יודעים שזה הוא. מדבר שבעים שפות, מבין אותם. התחיל כמו לשחק איתם. ונראה לכאורה שהוא עושה דברים שאסורים. מה שנקרא לשבור טינה או לנקום, אסור. כותב לנו הזוהר בפסוק קל"ג, פרשת מקץ, סגנון הסולם, אם אתם רוצים למצוא את זה במקום הנכון, שואל, יוסף שהיה יודע התורה, יוסף, תלמיד חכם עצום, שכתוב בה לא תיקום ולא תיטור. ואחיו נפלו בידיו. למה גלגל עליהם כל גלגול הזה? מדוע... עשה את כל זה, הרי ידוע מה קורה בפרשה, אני לא חוזר לכם לסיפור. קצת עינה אותם, שלח אותם עם הכסף חזרה, שם את שמעון בכלא, אמר להם אתם מרגלים. אני לא נכנס לעומק של הארי הקדוש, ואם אתם רוצים אני אזכיר את זה עכשיו, מה זה אתם מרגלים? הם בעצם התגלגלו במרגלים, שאחר כך משה שלח לארץ ישראל. ולכן הוא קרא להם מרגלים להראות להם מה יהיה החטא שלהם בגלגול הבא. זה מובן, נכון? לכן יהושע, נכון? וכלב בן יפונה, כן? 
לא, לא נפלו בעניין הזה, למה דווקא יהושע? כי הוא היה יוסף, אז לא יכל לחטוא בזה. אני לא רוצה לדבר על המחילים, אני רוצה להיכנס לקטע של זה של הזוהר. הוא משיב אלא חס ושלום לחשוב שיוסף גלגל עליהם גלגולים לנקום מהם, אלא לא עשה כל זה רק להביא בנייניו, אחיו אליו. יוסף רק רצה להביא את אח שלו מאימא שלו, שזה בנימין. לרחל היו שתי ילדים, יוסף ובנימין. בדרך נס, איך שאומר הרב שמואלי, בשוק מחנה יהודה, מי שמכיר, אחד הפירושים שלו, שבעצם לאה הייתה בהיריון עם בנימין, או עם יוסף, סליחה, ורחל הייתה עם דינה, והחליפו ביניהם את הוולדות. כי לאה התפללה שזה, לאה הייתה בעלת תפילה. מי שגר בארץ באזור חברון, תמיד אם אתם רוצים להתפלל, תתפללו ללאה. רחל בבקה על בניה, אם אתם רוצים לבכות זה רחל, אבל להתפלל לדברים שיקרו מעל דרך הטבע זה לאה. חוזר לפה. יוסף גלגל עליהם גלגולים לנקום מהם, אלא לא עשה כל זה רק להביא בנימין, אחיו אליו, שתשוקתו הייתה עליו, והוא לא עזב את אחיו, ננפול שכתוב, ויצא ויוסף וימלאו. ברגע שיוסף ראה אותם, המטרה הייתה להציל את בנימין, כי הוא חשש, אולי יעשו לבנימין אותו דבר שעשו לו, כי זה אח שלו. כשהוא שבנימין לא שמה, אמר אולי הם עשו את אותו דבר לבנימין כמו שעשו לי. אז היה לו תשוקה להביא את בנימין אליו. אז מפה לומדים שזה לא חס ושלום, לא תיקום ולא תיטור. יש שתי מצוות בתורה שיהודי, שום פנים ואופן לא יכול לעשות. אתה לא יכול לנקום למי שעשה לך רע, ואתה לא יכול גם כן אה, ליטור. מה זה ליטור? זה לחשוב על זה כל היום, מה עשו לי ומה עשו לי ומה... אי אפשר. אי אפשר, לא כי זה, כי זה לא יפה. כי הקדוש ברוך הוא אמר. כמו שכתוב בתיקוני הזוהר, תיקון שלישי, שאדם, אם הוא רוצה להגיע למצב של באמת להיות מחובר לחוכמה, מחובר לבורא, נכון? אז צריך שיהיה לו יראה. במילה בראשית, שמסביר רבי שמעון בר יוחאי, יש יראת, יראת שווא, זה בראשית. אז אדם צריך להגיע למצב שהוא באמת עושה את הדברים האלה, לא בגלל שזה נכון. או בגלל שזה לבבי, או זה נשמע מדהים. לא, זה לא, זה לא ענייננו. הבורא יתברך ציווה, לא תיטור ולא תיקום. חבר שלך גנב לך 100 דולר. תדבר איתו על זה. אתה לא יכול לנקום בו שיגנבו לו עכשיו 500, זה אסור, דין תורה. מה אם לשבת בלילה ולא לסלוח לו? אסור. אתה קראת קריאת שמע אתמול בלילה. הרי כתבת, אמרת, הרי אני אוכל וסולח לכל מי שהרגיז לגלגול זה הגלגול שעבר. מחלנו. יהודי מוכל. אתה רוצה לדעת אם אתה בא מבני אברהם ומבני בלעם, כי היה ערבוב עם כל הגלויות שעברנו, אתה רוצה לדעת אם אתה מסוגל לסלוח. אם אתה לא מסוגל לסלוח, משהו פגום בנשמה. כל אחד צריך לסלוח ולעבור הלאה. גם כי ככה בורא ציווה, לא כי כך זה נכון. לא, אנחנו לא עושים מה נכון, אנחנו עושים מה שהבורא ציווה. אנחנו חוטאים בדבר כי הבורא ציווה לעשות ההפך, זה נקרא חטא. לא כי זה... לא נחמד, לא, זה לא שייך, לא שטפת את הכלים אה, לאשתך שלא הרגישה טוב, נכון? לא שטפת את הכלים. אז תשטוף כלים ותקיים את מצוות ואהבת לך כמוך שציווה הבורא. לא כי זה הדבר הנכון, כי זה יש בזה גאווה, אם אתה עושה את הדבר הנכון יש בזה גאווה. מה זה לעשות את הדבר הנכון? צוויתי, אני אהב את השם, זה הכל. 
זה המקסימום שאני יכול להגיע אליו, להיות עובדיה, להיות העבד של הקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות יותר מזה. התקווה של כל אדם יהודי בעולם להגיע למצב של עבד. זה המקסימום שאפשר להגיע אליו. אנא השם, אנא השם, כי אני עבדך, אני עבדך, בין אמתיך, פיתחת למוסריי, אנחנו אומרים. מה זה מוסריי? את האזיקים, תפתח לי אותם. תשחרר אותי. אבל אני לא יכול, אני בתור, עם הדעה שלי מה נכון ומה לא, זה לא ענייננו. ולא ענייננו. מה, חכמי התלמוד לא ידעו יותר מאיתנו, התנאים, האמוראים, מה נכון ומה לא, אלא ישבו והגו את התורה וניסו להבין את, את מאיפה בא כל דבר שבתורה, מה בדיוק הבורא רוצה מאיתנו. לא נכון על איזה הרגשה, כמו חכמי יוון שמוזכרים ב, בחנוכה. מה חכמי יוון? אמרו, תכתבו על קרן השור. מה זה על קרן השור? מה רצו בבני ישראל? קרן השור. ידוע על פי חוכמת הקבלה, יש שלושה תפילות, תפילת אריה זה בבוקר, תפילת שור זה במנחה, ותפילת ערבית זה נשר. על כיסא הכבוד יש ארבע חיות, אריה, <coughs> שור, נשר ואדם, ארבע חיות. <coughs> השור מסמל את כף שמאל, מסמל את כל העניין של הרצון לקבל. היוונים רצו שהיהודים ימשיכו להאמין בחוכמה, אבל לא חוכמת התורה והקדוש ברוך הוא, אלא סתם חוכמה, שלא שייך, יש הרבה חוכמות בעולם. אבל החוכמה האמיתית שאדם צריך להגיע אליה, דרך יראה שכותב תיקוני הזוהר בחלק שלוש, צריך להגיע אליה דרך התורה וקדוש ברוך הוא, וזה בא מיראה. אז יוסף הצדיק לא חטא בתיקום ותיטום. הזוהר ממשיך. ובפסוק קנ"ו, כותב לנו הזוהר, אמר רבי יוסי, אחד מהתלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, ועדיין לא נזכר שמו של יוסף באלו הדגלים. אם הוא לא חטא, למה בדגלים לא מוזכר? שכתוב דגל מחנה אפרים. לא כתוב דגל מחנה יוסף, אפרים. ומשום שהתגאה עליך. הוא משהו מאוד מעניין. התגאה על אחיו. מה זה ההתגאות הזאת על, על מישהו? אדם לא יכול להתגאות על משהו שהקדוש ברוך הוא ברא. אסור לנו אפילו להעליב כלב. אי אפשר להגיד כלב מכוער, הוא כלב רשע. אסור. אסור. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את כל הדברים האלה. אתה לא יכול אפילו להעליב עץ. או להעליב אבן. כל דבר, כל שכן, בני אדם. אתה נמצא במצב שהפכת להיות מלך, הפכת להיות שר ומושל בכל העולם. נבחרת לכך, יש לך משהו שאתה צריך להריץ. אם אתה לא נבחרת להיות רב של קהילה, ואתה בכל זאת רוצה להנהיג את עצמך לקהילה, זה, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא בחר, אתה יכול לבקש, אפשר להתפלל על זה, להגיד לריבונו של עולם. אני מרגיש שאני מתאים לקהילה העולמית להדריך אותם לדרך נכונה יותר. אם הקדוש ברוך הוא חושב לנכון שאתה מתאים, אז אתה מתאים. אבל זה לא יכול להיות שאנחנו נכפה את עצמנו על אנשים בגלל סמכותנו כספית, או סמכותנו אה, אה, איזה סוג של סמכות שפתאום אני מעליך. אף אחד לא מעל אף אחד, רק הקדוש ברוך הוא. זה, 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 זה הכל, זה איך שזה העולם הזה בנוי. אז 
אם אתה הגעת לחוכמה, או עושר, או זריזות, צריך להנהיג את העולם לא עם גאווה, צריך להנהיג את העולם לקדוש ברוך הוא, תמיד להסתכל למעלה. שזה כתוב שאדם צריך שיהיו לו חלונות, איפה שמתפלל לו חלונות בבית, שיסתכל תמיד לשמיים, כותב הארי, בשער רוח הקודש, ותמיד להסתכל לשמיים פעם ביום זה מינימום. ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה על מה שיש לי. ואני מקווה שמה שיש לי אני אוכל לחלק עם אחרים. אם כל אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנות. מי שחושב שאין לו כלום זה גאווה גם כן. אדם שקם בבוקר אומר אין לי שום מתנה, לא נותן לי מתנות. שקרן וגם גאוותן, והוא עושה מהבושה מהבורא. כל אדם ניתן לו מתנה. כל אדם. כל אדם מבורך במתנות. רק לקחת את המתנות ולא להשתמש בזה בתור גאווה, להשתמש בזה בתור מה אני יכול לעשות עם זה. ולכן הוא נענש. אנחנו יודעים, אני רוצה לסיים במשהו שקשור לחנוכה, שכתוב על חנוכה שהשמן היה גנוז. הגניזה הזאת היא שמשהו גוחבא מאיתנו, צריכים לחפש אותו עם ודאות, הסברתי את זה קודם. רבי נפתלי מרופשיץ מסביר איך יוצרים נס כזה כמו החשבונאים. רבי נפתלי מרופשיץ כותב כאשר אתה שותל זרע, והזרע צריך לפרוץ קדימה, נגד הטבע. תחשוב, זרע נמשך למטה. צריך לצמוח מחוץ לאדמה, לשבור את הטבע האדמה, וכמו שלמדנו בזוהר וגם בגמרא, כל העשב בעולם יש מלאך שאומר לו גדל. זאת אומרת, יש מלאך, מה זה אומר מלאך שאומר לו גדל? זה אומר, מצד הטבע הוא לא צריך לגדול. מצד הטבע, לא, אין, לא יכול. אבל אם המלאך בא ופוקד עליו לגדול, אז הוא גודל. אלה שעבדו בחקלאות, לא כל זרע נובט. אזרעים שלא נובטים, מקולקלים קוראים לזה, לא יודעים מה זה. הכל עובד נכון, יש זרע אחד מצליח, לכן בכל גומה, אלה שעבדו בחקלאות, שמים שלוש זרעים, אם אתם יודעים. שמים שלוש, 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 כל פעם. שאחד מהם ינבוט בעזרת השם. כותב לנו רבי נפסלי מרופשיץ, קודש קודשים, האדם הוא כמו הזרע, בשביל זה כתוב כאדם עץ השדה. כשהאדם מחובר לבורא יתברך, כמו זרע, אז הבורא יתברך זה המלאך שלו שאומר לו גדל. אם האדם לא גודל, במיוחד בחנוכה, משהו לא משתנה, אין איזה תגלית עצומה, הוא לא מחובר, הוא רק מדליק את הנרות, אוכל סופגניות ושאר מה עושה. כשאדם מתחבר בחנוכה לאמת, הכל נפתח, הוא מתחיל לעלות למעלה ולמעלה בלי הפסק. ככה האורות של חנוכה, כותב לנו רבי נפתלי מרופשיץ, האור הזה שעולה, הוא מתחבר לאור העליון. אל תחשבו שזה מבחינה פיזית, כמו שהיוונים רצו שנחשוב, שהחום עולה למעלה וכל הדברים האלה שמלמדים באוניברסיטה לצערנו, אלא יש שורש לאור הזה, לברכה הזה למעלה. והשאיפה של הנר זה לעלות למקור שלו. והגופניות שלנו, זה מה שמפריע לנו להתחבר. הגופניות של יוסף הצדיק בפרשה הזאת, הפריעה לו להישאר שנתיים נוספות 
בכלא, ולכן שבוע הבא שנקרא ויגש, יש את ההתנגשות בין יהודה ליוסף, ואחר כך הכל קורה טוב. כדי להגיע, שאדם יגיע וידע אם הוא באמת באמונה שלמה למצוא את הדבר הטוב בחיים שלו, נתנו לנו לשיר מזמור שריר חנוכת הבית, שהראשי תיבות שלו זה שמחה. מאחל לכולם לא רק חג שמח, לא רק חודש טוב שבא לנו לטובה בשבת, אלא גם כן להבין מקץ, שיהיה קץ לכל הצרות, ויגיע קץ הימין, קץ שמאל של הצרות, קץ הימין, קץ הימין זה אומר המשיח. מה זה המשיח? כמו המילה שמחה, אותו אותיות, אותו רעיון. צריכים להגיע לזה, אבל כדי להגיע לזה, צריכים לקחת אצלנו לפחות שבוע אחד שלא להתגאות על אף אחד. מאחל לכולם שבוע טוב וכל טוב.